0: Salve, salve, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo infinito da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje nós estamos no nosso vigésimo episódio. Sim, meu povo, chegamos a 20 episódios aqui toda semana, toda quinta-feira, ao meio-dia. Estamos aqui com um convidado, um convidada, uma convidada da pesada falando sobre percussão, falando sobre independência e hoje a gente aqui ó, no nosso aniversário de 20 episódios eu tenho a presença de um cara que eu descobri lá em 2014 quando eu tive os meus primeiros contatos com a Zabumba o cara é uma grande referência nesse instrumento e depois de estudar um pouco mais da sua discografia dos seus trabalhos que ele faz parte, enfim não tinha como não trazer esse cara, esse grande mestre aqui pro nosso episódio, ele já adiantou que ele gosta de falar, então já se prepara pega o seu caderninho que vai ser muita aula e ó, baterista, percussionista pesquisador, tem um trabalho já incrível, consolidado dentro da nossa música brasileira, já tocou em Big Band, Banda Sinfônica, Orquestra Sinfônica, já viajou ao mundo também com workshops e os trabalhos que ele já participou, e eu vou deixar para ele falar um pouquinho do currículo dele aqui, que se não dá um podcast só do com que ele já tocou, com que ele toca, os projetos, os métodos, as aulas que ele desenvolve, então ó, sem mais, sem menos, Édero Rocha, dá um salve aí professor!
1: Opa, maravilha! Gente... Muito agradecido por estar aqui, podendo compartilhar os meus conhecimentos, né? E estou aqui para para falar um pouco da minha experiência de vida, porque na verdade a, a toda a minha música é a minha vida. Eu não sei fazer outra coisa, não sei fazer música <risos> e, e é isso. Estamos aqui para falar sobre no tema da, da do, do desse desse projeto aqui que é a independência. Então, falar um pouco disso, desses projetos que eu tenho direcionado para esse tema que é a independência e que é muito importante para o percussionista.
0: Exato, e eu já queria que a gente começasse, Éder, você com a sua experiência, tanto na Zabumba, como as suas criações, que a gente já já vai falar disso, como outros instrumentos de percussão, o que, que é a independência para você? Tanto você como percussionista, como professor, como que você enxerga essa prática, como você disse, que é essencial para o percussionista, mas... O que, que significa para você independência? O que é o que é ser independente na, na percussão? Ter essa técnica da independência, enfim.
1: É, primeiro, eu não tenho a percussão como separada do resto da música, né? Então, para mim, a, a percussão é um, um, uma forma de ter um instrumento percussivo para expressar a sua rítmica. E a rítmica ela independe do instrumento de percussão. Então, a independência está ligada a uma coisa bem maior, e eu penso no, de uma forma bem mais ampla, eu penso, vamos dizer assim, de uma forma cósmica, vamos dizer assim, para poder estar tá entendendo essa relação da independência que no nosso corpo está relacionada diretamente aos nossos sentidos. Então, é uma forma de aguçar os sentidos né do ser humano, é, e são esses cinco sentidos que a gente trabalha para poder entender um pouco da percussão, não só a coordenação motora, mas a visão o, né, o tátil, é, a, a própria fala, né o, 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 a audição, lógico. né Então, são esses sentidos. Até o, o, o lance do, do olfato, né que é esse sentido, como respirar. né Respirar conscientemente para poder ter uma consciência do que é esse ritmo biológico que a gente vai expressar com a percussão. Quer dizer, a música, para mim, ela não está no instrumento. A música para mim está na pessoa que faz a música. Então, antes de chegar no instrumento, a pessoa é, vai buscar esse conhecimento da música através desses sentidos, dessas memórias, né, durante seu nascimento até o seu o, o, a sua a sua passagem para o próximo mundo, né?
0: Nossa, que que, que legal você trazer esse, esse tipo de de abordagem, porque Realmente, quando a gente vai mais a fundo com a prática na independência, ainda mais fazendo esse diálogo com a música que você muito bem trouxe e com uma excelência, assim com os anos de bagagem que você tem, que não é só a percussão, não é só tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, não é só chegar ali no arranjo e colocar um chique-chique, alguma coisa a mais. Né? Tem toda uma questão que está é, ligada com isso, e só pelo fato, às vezes, de você estar tá tocando com um companheiro, uma companheira, tocando com um baterista ou não, tocando com um percussionista ou não... Tudo isso vai interferir na maneira como você se coloca naquele discurso musical, né? E essa coisa que você falou da bagagem, da experiência, eu queria que você trouxesse é, um pouco disso, até falasse aqui a turma de onde que você vem, porque com isso você já traz uma bagagem de, de um imaginário sonoro, de ritmos, de influências, de muitas pessoas que... E eu queria saber o quanto que isso realmente contribui na sua prática, por exemplo, na hora da independência. Quando você vai, vamos dar um exemplo aqui, né, pra turma. Você vai tocar um maracatu e aí você tá ali numa situação que você vai tocar o alfaia ali num, num suporte com uma mão, um gongue na outra. Aí não é simplesmente pegar ali a frase do gongue que você pode até achar numa partitura, can 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 can, aqui é alguma do alfa, da alfaia e simplesmente junta. Como que essa sua bagagem, a experiência que o percussionista tem na hora que ele vai executar a independência, o quanto que isso ajuda ou não? para ele trazer o máximo possível daquela linguagem Não só uma coisa tipo Nossa, não parece dois percussionistas é, Tocando, é tipo É um cara que tá meio Enfim, fala um pouquinho disso assim pro pessoal é, para você discursar um pouquinho mais Sobre essa coisa dessa experiência Como que isso interfere na independência
1: Então, como, como eu falei, né é, A coisa dos sentidos, né Isso é importante é, é, ter essa consciência Desses sentidos para poder entender qual a, a, a referência que se tem para essa essa independência Cada pessoa é cada pessoa A forma que eu penso é essa Que cada pessoa é um é um ser diferente do outro Não tem a, essa igualdade Então não existe um padrão para se aprender Existe a consciência pessoal para se de, dedicar ao, ao estudo e, e a compreensão desses estudos que estão aí é, disponível para várias pessoas Então no meu caso Quando eu vim estudar eu vim a trabalhar a memória melódica e melódica rítmica para se trabalhar essa consciência de qual a mão que eu vou trabalhar a X, que eu vou trabalhar a, a, a frase principal, a outra que eu vou fazer variações, mas ligando diretamente ao sentido da fala, que é o, o, o sentido que eu tenho como centro do corpo para expressar toda essa música que vai sair nas mãos, vai sair nos pés. né em qualquer parte do corpo que esteja Algum instrumento, pode até ser Um acessório, vamos dizer assim Da roupa, mas é, é importante Ter essa consciência Então, quando eu falo a mel, Linha melódica e tal, não é que você Está fazendo uma linha melódica é, nesses, nesses elementos Todos que você está trabalhando da, da, Do corpo, mas sim Na sua cabeça, você tem que estar é, é, Com isso muito consciente Para poder saber dividir isso Na própria cabeça, onde você escuta a, a linha como você sugeriu aí, do um gongue tocando e a do um bombo tocando uma base, né? dum, Você está isso, entender que essas duas coisas separadas na cabeça. Quando você entende isso, é possível que você, com o seu, com a sua sensibilidade motora, é, distribua isso para o corpo, mas aí você tem que entender qual é a sua distribuição motora que pode pensar dessa forma, porque muitas pessoas é, têm dificuldade de pensar do seu lado esquerdo, porque o lado direito é o, é o, o, o que, que fala mais alto, vamos dizer assim, né? e aí não consegue expressar isso com o lado direito. Né? Então, a, aonde você vai trabalhar? Você vai trabalhar na cabeça primeiro para poder ter, depois trabalhar no corpo, por quê? Porque a cabeça é que vai conduzir a memória para que o corpo memorize tudo isso para poder expressar. Então, quando eu, eu penso num gongue, por exemplo, que é a, 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 a base de, uma, de, uma, de um de maracatu um bat virado, no caso, é, eu vou tocar em qualquer uma das mãos, porque eu vou pensar na, na frase e vou distribuir. Eu vou colocar numa uma das mãos e a outra eu vou pensar e vou colocar na outra mão. Então, para mim, não, não tem muito a relação de qual a mão que eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu, na cabeça, eu consigo assimilar as, os, dois, os, os dois timbres, e é importante isso, o timbre grave e o timbre agudo, e distribuir ele para onde eu quero. E aí o que acontece? Há um processo de estudo para que o corpo venha co é, é, conseguir também ter essa memória. Porque não é só a cabeça, não é só o pensar O corpo também tem que ter essa memória Então na hora que você pratica É como você fala, vai vir uma coisa meio né, Capenga, vamos dizer assim né, Meio torta Mas você vai praticando aos poucos E aí você vai trabalhar Pode trabalhar de uma forma de, que eu chamo de fragmentada Que é pensar na, na, na melodia Numa das mãos, por exemplo, na esquerda Do gonguê E cantar a, o, 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 o bombo na voz antes de colocar na outra mão. Por quê? Porque a voz ela ela está como sentido, né, no corpo humano, é mais presente do que as mãos. Primeiro que você vem, vem 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 usar muito a voz antes das das mãos estar gesticulando, né? E a, a quando a gente vai trabalhar essa essa relação de sensibilidade, de percepção, Desses sentidos, a gente tem a presença principal, primeiro a presença da voz, como a, o intérprete do, do corpo, né? E depois as extremidades, que são as duas mãos e os dois pés. E aí você vai, 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 vai diluindo para outros lugares também, como os dedos, como a mão, a parte do dedo, a parte da base, o pé, aí o calcanhar, a ponta de dedo, enfim. E aí vai distribuindo isso de uma forma é, é, maior para essa, essa, essa amplitude da independência. Mas o principal vem da sua consciência da melodia rítmica ou da melodia é, timbrística, vamos dizer assim, ou da própria melodia mesmo, como notas, frequências é, definidas, para que você consiga entender o que é um instrumento e o que é o outro instrumento. O princípio de tudo é esse, né? você conseguir separar um instrumento do outro. Eu falo isso porque é, eu estou falando para pessoas que estão iniciando, né? Quem já sabe já vai mais na frente, já vai trabalhar a motricidade, né? Mas de qualquer forma, para qualquer pessoa, seja um, um avançado ou iniciante, o princípio é o mesmo. A forma de pensar é uma só Que demais que... Não, total, total, bicho E eu costumo falar muito
0: isso nas minhas aulas Aqui nas coisas que eu falo de independência Na internet, essa questão do corpo E o quanto que eu aprendi isso com Aricolares, anjerosa Enfim, que foram os meus professores de falar isso Primeiro canta, depois você toca Entende primeiro ah, Enfim, se você tá fazendo uma frase Um repique, a levada Solfeja ela, passa isso pro teu corpo Porque depois quando você vai passar pro instrumento é é rapidinho, assim, com a independência a mesma coisa. E eu queria saber um pouquinho desse teu contexto, é, mas assim, agora revisitar um pouco na sua memória, quais foram as primeiras independências que você lembra de ter estudado? Você já começou com a bateria ou era com a percussão? Qual, qual situação você se lembra de tipo, pô, aqui eu já tô aplicando a independência... Enfim, se você quiser relembrar um pouquinho agora Da sua trajetória aí como percussionista
1: Então, a minha primeira independência Foi criar coragem e assumir ser músico canhoto né? E o que é assumir ser músico canhoto? É tocar como canhoto E não ser um canhoto que toca como destro A primeira, a primeira, minha, minha, minha primeira prática de independência foi essa Ser independente dos preconceitos e do, dos padrões Seja canhoto, se você é canhoto. E acabou-se. Lógico que na frente eu vou ter dificuldades. Mas essas dificuldades são superadas com os seus ideais. É, eu tive dificuldade de fazer jam por exemplo. Chegava nos, nos botecos, não sei o quê. Chegava lá, a bateria estava como, como, como destro. Eu teria que tocar, trocar a bateria toda para tocar como canhoto. Entendeu? E aí, não. Tudo bem. Vamos tocar umas coisas bem simples, bem básicas, do lado direito. Mas a minha música vai ser do lado esquerdo E eu vou continuar tocando do lado esquerdo E vou buscar essa linguagem que é do canhoto Porque é a minha linguagem E aí, eu, 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 como eu vim é, entender muito essa coisa A partir da música tradicional Da música brasileira tradicional Que, que independe das, da, da, da parte acadêmica né? Então é o que o corpo expressa então, a partir daí, foi que eu comecei a, a, a entender melhor esse, esse meu desafio, que foi no começo da minha, da, do meu estudo. No meu começo de estudo, foi com 16 anos. Hoje eu estou com 54 anos. Quer dizer, com 16 anos, eu comecei a estudar música já numa escola, na parte acadêmica mesmo, estudando. E o professor dizendo, ó, oh, trabalha, pega os métodos todos está lá. Direito, esquerda, direito, 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 direita. Só trabalha direito, direito, direito. E à esquerda, a esquerda, cadê a esquerda? Aí o meu professor já diz, ó... Oh, Oh, você é um percussionista erudito. Então, para primeira coisa, regra básica do erudito é que não existe esquerda e nem existe direita. Você tem que trabalhar tudo por igual. Agora, se você tem uma experiência maior com a esquerda, por já escrever com a esquerda, escovar os dentes com a esquerda, fazer um monte de coisa com a esquerda, tenha ela como, como exemplo para a sua direita. Você observa a sua esquerda fazendo as coisas e copia com a direita, para que você entenda melhor. Não pense que a sua direita está separada da sua esquerda. Ela está conectada uma com a outra. Mas você pode separar no momento que você tem consciência do que é a direita e do que é a esquerda. Mas a partir do princípio que você, tendo dificuldade de fazer com a direita, faça com a esquerda, mostre como faz isso com a, a esquerda, para a direita também fazer. E foi esse princípio que eu comecei a fazer, tocando bateria como canhoto, mas estudando como destro, e aí, lógico, que buscando é, é, a, a parte erudita por exemplo. Aí vem tudo, aí o erudito já vem dizendo, ah, o, o, o grave fica do lado esquerdo, né? O, o agudo fica do lado direito. Então, quer dizer, na hora que eu vou fazer os baixos, por exemplo, de um piano, né? É, eu, eu vou ter que trabalhar a minha, minha, minha parte esquerda aqui para poder fazer essa sequência de baixo e a minha, a minha direita, eu vou fazer os acordes mais simples, tá? mas o baixo, ele vai fazer o quê? A ligação diretamente com o ritmo, que é o meu princípio de estudo. Né? Embora eu tenha estudado piano, por exemplo, mas o piano, para mim, foi como um instrumento auxiliar ao meu estudo de percussão erudita. Né? Então, o princípio é separar as mãos, mas elas estão uma para a outra, uma para a outra. E é isso está. Né? É interessante pensar que isso também está diretamente ligado ao conceito da música tradicional, que é o indivíduo em função do coletivo. E o coletivo formando o indivíduo. Né? Não existe o pensamento do indivíduo como individualista. Ele só, ele solo, na concepção popular, tradicional, não existe ele sozinho, ele está sempre com um coletivo, e esse coletivo é que for, vai fazer a coisa acontecer, e esse coletivo não está relacionado com o músico só, o coletivo está relacionado com quem está te assistindo, com quem está te ouvindo, porque é, se essa música é popular, não interessa que ela seja é, é, é só sua, ela tem que ser de quem está te ouvindo, porque senão não se torna popular, Entende? Então, quando se eu fui para esse lado da música tradicional popular, eu comecei a é, é, trabalhar com esses conceitos que são mais amplos, né, do que os conceitos acadêmicos que vêm trabalhar de uma forma mais linear, vamos dizer assim, né, de uma forma mais de só você é solista, você tem que ser virtuoso, você tem que tocar muito bem tanto com o lado direito como com o lado esquerdo, tal, tal e a música ela vem antes disso. E aí é, todo esse processo meu acabou de uma forma a, a desmoronando esse processo do início né de pensar é, de tocar direito esquerdo mais tal começou a desmoronar quando eu comecei a trabalhar com o popular mas força, fortalecendo de uma forma esse lado que é a concepção da expressão pessoal do peculiar né que isso não é trabalhado infelizmente na academia essa individualidade, no sentido é, o, o, a pessoa como intérprete, e ela interpretando o que ela é, da forma dela, e, tá, e podendo ter essa consciência do que ela faz, é, isso na academia, às vezes, é colocada como um terceiro, quinto plano, e o primeiro é você fazer um repertório que está ali na, 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 no curricular, e tem que fazer aquilo e tal, e que você Acaba não se identificando com aquilo e acaba você se decepcionando com a música porque não é aquilo que você quer. Então a academia tem um pouco disso, tem um pouco dessa, dessa, desse, desse problema, que é, é não enxergar a pessoa como o intérprete, né? Quer dizer, toda essa bagagem que a pessoa tem desde que nasce. Por exemplo, eu vim estudar música com 16 anos, mas antes eu já escutava muito música. Né? Eu escutava Secos e Molhados, eu escutava Quinteto Violado, eu escutava Raul Seixas, eu escutava um monte de coisas, né? um monte de, 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 de música. Que o que mais me interessava era a parte percussiva e a parte de voz. Então, quer dizer, quando você conecta. Com essa percepção que é antes da música, propriamente dita música prática, você conecta com seus sentidos, que são é os sentidos de, de que você tem mais aguçado, de, de ouvir, de repetir, de conseguir entender a, a, a frase, de conseguir falar aquela frase, cantar aquela frase, e também a relação de pulsar a música que você está ouvindo. Então, quando você entende essas coisas, você consegue entender melhor o caminho que você vai traçar quando vai ser músico. E aí, quando eu fui ser músico, eu disse, eu quero ser baterista. E aí, lógico, no segundo ano, o professor chegou e disse, oh, eu faço o seguinte, comece a estudar percussão erudita, porque a percussão erudita vai te dar uma carreira melhor e vai te dar o que você precisa mais, que é o profissionalismo. O baterista... Você vai chegar a um ponto que vai tocar, 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 tocar e vai precisar carregar a bateria para cima, para baixo e não vai ter o profissionalismo que você precisa. O que é o profissionalismo é o um emprego com o seu salário todo veio todo mês. Mas é isso não era o que eu queria. Mas eu cheguei ao ponto de conquistar tudo isso e desistir, né? Não desistir, mas simplesmente buscar um outro caminho que é esse caminho do popular onde aí eu tive que buscar uma metodologia que aí vem de toda essa bagagem minha, que, que relaciona-se com esse trabalho todo, e uma das metodologias que eu, eu, eu adotei para poder fazer o que eu fiz, e o que eu faço ainda, é buscar a relação acadêmica em função do, da oralidade do popular. Quando eu juntei as duas coisas, isso deu mas foi a melhor coisa que eu consegui fazer de independência, né? de compreender a independência. Poder olhar um músico popular tocando e saber que ele toca com a mão direita mais do que a mão esquerda, a expressão dele da música estar mais na mão direita do que na mão esquerda e poder transmitir isso de uma forma peculiar daquele percussionista onde eu ouvia outro percussionista tocando a mesma coisa que aquele outro percussionista e identificava tecnicamente que ele tocava um pouco diferente porque ele era diferente do outro. Não é o mesmo músico. Então, não pode tocar jamais a mesma coisa. Vai tocar diferente. E aí articulava de uma forma diferente e que aí, quando você escutava os ritmos, você escutava as formas diferentes de cada percussionista articular. E vendo isso, é que eu vi que não... Tem como você buscar um padrão para aprender uma, um ritmo ou alguma coisa. Você tem que buscar conhecer o básico e, desse básico, ampliar para as representações que esse básico vai ter, e desse básico, o básico que eu chamo é o conceito. Né? Vou abrir um parênteses só para falar desse conceito, que é o quê? Você escuta o maracatu de baque girado. O maracatu de baque virado é um ritmo tocado nos maracatus nações de Pernambuco. Só que os maracatus nações de Pernambuco são vários maracatus. Né? São vários, não é um só. E o que acontece? O maracatu baque virado, o ritmo se chama baque virado. Né? Naquele baque virado, que é tocado no maracatu X, é um baque virado. No outro maracatu, é o mesmo ritmo, já é tocado diferente e no outro maracatu é tocar diferente. Então, o que é que tem? A gente tem um conceito do ritmo de maracatu chamado baque virado. Para todos é baque virado. Mas o que acontece? Cada maracatu vai ser, ter sua representação desse baque virado. Então, precisamos o quê? Estudar o básico, que é o conceito, e, a partir do conceito, compreender as representações desses conceitos. E aí a gente pode começar a entender a independência a partir dos conceitos, né, por exemplo, eu vou dar um conceito de independência para você, você poder atravessar a rua, né, e saber que a velocidade que o carro está é, vindo é suficiente para que você consiga atravessar a rua que tem uma distância X e que aquele carro não vai te atropelar, então, você tem uma independência, uma sensibilidade ali de ter a independência de perceber ou imaginar é, é, de uma forma, é, vamos dizer assim, é, é, esqueci a palavra agora, mas instinto, instintual. Você, por instinto, você vai perceber que um carro está vindo numa velocidade que você pode atravessar a rua sem ele, sem ele te atropelar. Onde você também pode olhar um carro e dizer não, agora não vou atravessar a rua... Está na mesma distância do outro que você viu, mas não vai atravessar porque o carro está em velocidade um pouco maior. Isso é o quê? Isso é uma independência de percepção. Então, o princípio é esse. O princípio é ter essa independência de percepção. Quando se tem essa independência de percepção, aí o que acontece? Eu percebi que quando eu estava começando a estudar a bateria, eu percebi que eu sou canhoto. E pelo fato de eu ser canhoto, eu cheguei na bateria e não consegui tocar. E eu queria tocar. Então, eu peguei a bateria e virei tudo ao contrário e comecei a tocar. Quer dizer, realizei, realizei logo no início o meu sonho de independência, porque eu já sabia fazer um básico e, quando eu cheguei na bateria de deixo não consegui fazer nada. E aí, o que acontece? Então, eu mudo a bateria para mim, para ela ser uma, um, uma extensão do meu corpo. E aí, nesse momento que a bateria virou extensão do meu corpo, eu consegui tocar um blues, Consegui tocar um rock'n'roll né? Umas coisas básicas Mas consegui fazer E a partir daí eu comecei a ter, ter é, Motivação Para estudar a bateria E logo na sequência fui estudar a percussão erudita Porque aí fui me dedicar um pouco mais A essa parte técnica de rudimentos Enfim, várias coisas que são Bem mais acadêmicas Certo? E, e, e aí Enderedei para esse mundo do, 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 da, da percussão erudita Até vamos dizer assim, 10 anos de, de, de estudo de percussão, e depois desses 10, 11, 12 anos de, de percussão erudita, eu passei a fazer apenas a, a, a percussão popular, mas com essa bagagem da percussão erudita na, na minha, minha, minha vivência de percussão popular. Tanto que escrevi esse livro que você está tá citando aí, que é o Zabumba Moderno, onde trabalha um monte de, 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 de ritmos, que são ritmos adaptados para um instrumento chamado zabumba, que trabalha uma independência, que são as independências das mãos. Né? Mas, no final do livro, eu trabalho já uma coisa, necessita-se trabalhar o resto do corpo, né? porque, como baterista, eu vou né, ter essa necessidade, necessidade orgânica minha. E aí eu coloco um instrumento que eu coloquei, é, misturei, né? zabumba e a bateria. Aí virou zabumba, bateria. Né? Essa né é o conceito da zabumba Junto com o conceito da bateria Em função de uma rítmica Que eu posso agora trabalhar com os pés E com as mãos né, num, Fazendo ritmos que são de, de, de tradicionais Tocados por quatro ou cinco é, é, pessoas E que eu posso trans, transpor, vamos dizer assim né? Na verdade a linguagem é essa Transpor para a linguagem da Múltipla Percussão Zabum Bateria
0: nossa Valeu. meu Deus, podemos acabar agora esse podcast, que aula bicho. que legal, Eder, nossa, você trouxe várias coisas que eu queria conversar e eu não tenho nem, nossa, não sei nem por onde começar a comentar toda essa abordagem que você trouxe, sempre costumo dizer aqui ainda bem que eu vou editar isso, eu vou anotar tudo no meu caderninho com calma, porque você falou muita coisa legal, e já que você entrou nesse papo da Zabum Bateria eu queria que a gente conversasse sobre isso que você falou, eu queria mais entender assim o porquê que você chegou nisso, né? Porque eu como percussionista, diversos momentos, não só eu, né? Eu acho que um percussionista, vamos generalizar, né? Um percussionista ele consegue criar um setup, às vezes básico, com dois instrumentos, um agogô e uma conga. E aí ele vai estudando tudo e, pô, a partir disso ele vê que dá pra colocar um, um negocinho no pé. Aí ele coloca, aí depois ele, e aí ele vai construindo esse setup aos poucos. A partir de que momento você sentiu essa necessidade de trabalhar os pés, óbvio, você já falou, para fazer esse link com a bateria, mas como que foi esse, esse, de certa maneira, essa adaptação que você fez? Porque hoje eu trabalho com bateristas e às vezes ah, a gente vai tocar baião. Aí a coisa que o batera já faz no bumbo, tum, 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 tum. E aí eu penso, pô, eu vou tocar uma zabumba, beleza, são afinações diferentes, estão em regiões diferentes. As levadas e conduções aqui estão diferentes, aí tem o bacalhau, beleza. Mas às vezes eu, ac eu, eu acabo indo, optando por um triângulo para não chocar com essa mesma região de timbre. E pô, a sua proposta é o bumbo zabumba, o grave do zabumba, o bacalhau, o chimbal, às vezes você faz a caixa. Então como que você chegou nesse setup? Foi por acaso, você estava estudando Zabumba e sentou e, oi, dá para colocar isso no pé? Ou foi por uma necessidade de trabalho que, sei lá, sempre tem aqueles caos, né? Pô, bicho, naquele dia o batera não pôde vir, eu tive que resolver e aí nasceu esse setup. Como que foi essa construção desse zabumbateria é, é,
1: Foi um pouco da necessidade pessoal como músico percussionista onde já venho da bateria, porque, para mim, eu não coloco a bateria como um instrumento separado da percussão. Para mim, a bateria é uma múltipla percussão. É, tanto que as pessoas, às vezes, não me chamam de bateristas, mas me chamam de percussionista porque eu toco a bateria como se fosse um né é, E aí, o que acontece? Eu eu, eu também tenho a concepção de, de pensamento... É, de, de música brasileira. Lógico, você foi trabalhar... Eu fui trabalhar a bateria, fui estudar a bateria. Então, quando você vai estudar a bateria, você vai estudar o seu instrumento, saber de onde ele veio, como ele surgiu. Né? Então, quando eu fui trabalhar um pouco essa, essa, essa questão da bateria... E aí saber que a música da bateria Veio das brass band De New Orleans e tudo mais Que foi formado As coisas foram aos poucos né? A bateria não, foi, não surgiu assim de repente Ela surgiu aos poucos Por necessidade econômica, por necessidade de ambiência, né? por necessidade da, a, 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 os, os instrumentistas que tocavam na rua, começaram a tocar em clubes, e aí nos clubes não cabia todo mundo, e aí tem que, que diminuir essa, esse, esse, o naipe das pessoas, e aí a, a, a surgiu isso no, no, nos Estados Unidos, né? em New Orleans, aí teve uma crise financeira absurda nos Estados Unidos, e aí o que acontece? Não tem condições de de, de seis músculos está fazendo um trabalho X, então tá, um diminui, pega esses seis músculos, faz três, tira três, vai pela metade, aí os, os percussionistas que são quatro, cinco, aí diminui, já fica três, aí vai diminuindo, fica dois, e daqui a pouco fica um só e vai ter que se virar. Então, isso tem, tem ligações, por isso que eu falo da relação. Tão cósmica da coisa, é que nada está só, nada, um, nenhuma ação acontece assim do nada. E as pessoas hoje vão estudar e aí não querem saber nada disso. E já vai tocar e só imitar o que o professor diz ou que vê na... na, na... Na internet e tal, e não quer saber da história do instrumento, não quer saber de onde ele veio, não quer saber da parte étnica do instrumento, dos ritmos que está sendo tocado, só cópia, só cópia, só cópia, só cópia, e manipulação da não manipulação de um, de, um, de um formato que é um formato chamado é, global, global, né? Dessa coisa da, de, de globalização que está ligado diretamente a um, um nome que se chama capitalismo. né? E, mas eu não quero entrar nisso, não, porque aí a gente vai fugir do, da parte do, do, do... Mas fica um parênteses para que vocês olhem, observem esse lado também do capitalismo em função das ações é, artísticas. né? Enfim, a, a, observando essa relação da bateria, eu fui trazer um... Como falando do conceito, né, como esse conceito da bateria das Brass Bands estava relacionada com a minha música no Recife? E aí eu vou diretamente para onde? Vou para as orquestras de frevo. As orquestras de frevo são é as minhas Brass Bands de New Orleans, mas só que não, não em vez de ser no Mississippi, ó, né, no, no, nas margens do Mississippi, é na margem do Capibaribe, do Beberibe, dos Rios do Recife. E está lá as orquestras de frevo. E aí, de repente, você vê as orquestras de frevo também indo para os clubes né? e tocando em lugares menores, e quando você vê, você não, não vê mais o pandeiro, o surdo, a caixa tocando, e sim o baterista tocando o bumbo da bateria, a caixa e o chimbal sozinho, sem ter mais ninguém fazendo isso. A mesma coisa começa a observar nas bandas de pífanos, né? De, de Recife, de, 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 que está concentrada um pouco mais em Pernambuco, em Caruaru, mas as bandas de pífanos no, no Nordeste inteiro têm uma, uma, uma concepção que é como se fosse a, 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 essa brass band reduzida. Então, tem dois pífanos e aí a percussão, que é uma bateria, que tem os zabumba, aí tem a, o tarol, que é a caixa. E aí tem o prato A2, que é o chimbal, o prato de choque, e tem o surdo, o surdinho, o bombo, né, que é o tom, vamos dizer isso. E aí está ali a bateria formada e, pô, por que não? Eu que sou um baterista, observar esse conceito e representar esse conceito da minha forma. E aí eu venho com o trabalho de Zabumba, que é o conceito do instrumento de Zabumba, né que a gente tem... Todo mundo acha que zabumba só é usado no forró, mas zabumba é um conceito de instrumento é, grave, que tem uma pele grave, uma pele fina, que é aguda, e tem uma baqueta grossa, que é grave, e uma baqueta fina, que é aguda. E, dentro desse conceito, nós temos o zabumba, e que a função dele, dentro da orquestração de percussão, é emitir o um som grave. Tendo esse conceito, você vai descobrir que tem zabumbas em vários é, várias várias manifestações populares do nordeste e não só no forró né e aí tendo esses esses conceitos veja bem vendo esses conceitos eu pude agora juntar tudo isso na formação da zabumba bateria mas com propriedade não só por juntar e pega aqui, pega aqui, junta aqui, eu vou inventar isso aqui. Não, não é invenção. É pegar os conceitos e trabalhar com o que chama de combinação. Para mim, a independência, a independência, né? Vamos falar da independência agora, o conceito de independência. A independência, ela tá relacionada diretamente com uma coisa matemática que se chama combinação. Então você pega elementos x, braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita, voz, aí é, dinâmica, piano, é, forte, a, enfim, timbres, né, grave, médio, agudo, e veja quantos elementos você tem. E você pega esses elementos e combinando eles, o que é que combinar eles? Você pega a quantidade de elementos que tem, multiplica pela quantidade desses elementos e vai dar um resultado X. E são esses resultados que são é possíveis combinações desses elementos de você desenvolver esse elemento, então é puramente matemática e aí você vai atrás, né? Vai atrás disso. Quando eu vim trabalhar a zabumba bateria, eu vim trabalhar exatamente esses conceitos que eu acabei de falar, os conceitos do instrumento, o conceito da bateria, o conceito das bandas de pífano e juntei e fiz a zabumba bateria. Então, a bateria é uma múltipla percussão que está baseada nisso tudo. Aí, dentro da bateria vem a parte que é o quê? Em relação de timbres. O timbre não pode ser qualquer um. Como é que você vai juntar os instrumentos, um bolo de instrumento, e vai fazer que aqueles instrumentos soe dentro de uma orquestração maior? Por exemplo, eu trabalhava, trabalhava com um grupo chamado Mestre Ambrósio, e aí esse grupo mestre sambros não era só eu percussionista, tinha outros percussionistas. Então eu tinha que pensar de uma forma onde esse instrumento soasse dentro das outras percussões e dos outros instrumentos que era baixo, rabeca, guitarra e voz, de uma forma que ele, que ele aparecesse, contribuísse para uma harmonia de coletivo. Né? Como eu vou fazer isso? Aí eu vou pensar: ah, para mim o Zabumba na Zabumbateria não é o próprio Zabumba e sim o bumbo da bateria. O bumbo da bateria que eu uso é o zabumba, que é o som gravão. Já o outro zabumba, que é o zabumba que eu toco como né, concepção de zabumba com as duas mãos e tal, é o que? É o zabumba, mas está relacionado dentro da banda de pífano com o surdo, com o bombo, que tem uma afinação um pouco mais aguda. E a, 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 o, o, o instrumento, por exemplo, eu uso uma bateria que no, no, no pé é o bumbo de 18. A, usa zabumba é de 16, para poder ter uma afinação um pouco maior, mais alta. E aí eu venho com o chimbal, que é o agudo, né, e vou trabalhar o bacalhau mas também trabalho um, a caixa, que não é a caixa como se fosse a caixa da bateria mas eu trabalho a caixa como, se, como uma caixa-prato, que eu chamo, né? porque já é uma, uma, um pensamento dentro da música erudita, né? da percussão experimental, onde se colocavam pratos em cima de tambores para poder ter somas de harmônicos. E eu utilizo essa, 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 esse meu estudo de, de, de experimentalismo da, da década de 50, da música é, é, experimental erudita, e vou trabalhar dentro da música tradicional. Por quê? Porque a música experimental erudita se baseia diretamente com os times harmônicos das músicas tradicionais para poder trabalhar esses times. Então, tem toda uma relação de estudo de conceitos que vai se juntando e se formando num, num conceito que é a bateria. E aí eu coloco a, a caixa prato, porque simplesmente é um prato em cima de uma caixa. Uma caixa piccole, porque ela vai ter o som um pouco mais agudo e que não vai confundir com o zabumba nem com o, o, o bombo, né, da, 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 do instrumento que eu toco, o chimbal e o bacalhau também, porque as, o zabumba, na verdade, vai ter dois sons, né, o grave e o agudo, né, e aí tem o outro mais grave, que é o bumbo com o médio agudo, que é da caixa prato. Então, aí eu, eu consigo entender um pouco mais ali as melodias que eu vou poder criar, né, criar entre aspas, né? Eu vou poder combinar essas melodias para estar direcionada diretamente com a música que eu vou estar tá tocando. E aí eu posso tocar qualquer tipo de música, não só os forró da vida, mas eu tocar qualquer música que eu quiser tocar, eu vou poder tocar, porque eu vou ter ali timbres suficientes para explorar de acordo com cada música que eu vou estar tá, é, trabalhando. Uhum. E assim surgiu a concepção de sabo bateria.
0: Legal, nossa, que, e, e quanto fundamento por trás, né, eu acho que é muito é, importante e necessário você trazer esse tipo de abordagem aqui, porque não é uma coisa, como eu, você bem disse, eu também no começo da pergunta, pega um monte de instrumento, junta por juntar e vamos ver o que, que dá, e, ah, isso é uma coisa legal, e, e todo esse fundamento que você trouxe, também ligado à bateria e você querer juntar esses conceitos sabendo toda essa questão histórica do instrumento e aí você se vendo naquela posição dos trabalhos e como fazer esse diálogo com os outros instrumentos, enfim isso de certa maneira traz uma, uma propriedade, como você uma, uma não né, muita propriedade quando você vai montar esse setup mas que dica que você daria para, por exemplo, um percussionista que não teve essa experiência que você teve com a bateria e ele tá querendo começar a montar um setup para desenvolver a independência. Porque cada setup que a gente criar, a gente vai desenvolver uma independência. Eu sei que tem pessoas que nos acompanham aqui, enfim, que estão buscando encontrar esse tipo de setup para ser meio que um... Uma marca da pessoa, sabe? De olhar aquilo, aquele é o setup do fulano. Ah, aquilo ali é da ciclana, que tem aqueles instrumentos que, é o que você falou, toca em qualquer gênero e não, tipo, ah, um atabaque, um gump, você tocar ritmos afro-brasileiros. Isso é um setup legal que você pode usar de independência. Mas, pô, coloca isso num samba, num jazz, numa música instrumental, numa música, enfim, de outro lugar, que aí vai ser em 7, 11 por 8, enfim. Então, que dica que você daria? Quais elementos o percussionista, ele precisa prestar atenção, tomar cuidado, precisa ter, quando ele está construindo um setup, sem ter essa influência da bateria, mas ele quer trabalhar os quatro membros, enfim, como que você enxerga isso?
1: A primeira coisa é trabalhar a parte ética, diretamente ligado à parte étnica. Quando você vai trabalhar, vai trabalhar um ritmo, você vai buscar esse ritmo de onde ele vem. Então, a ética sua é dar voz a esse ritmo que chegou para você. Chegou um ritmo que você não sabe de onde veio. Como você vai saber mais desse ritmo? Buscando saber de onde ele veio. Quem foram essas pessoas que fizeram isso? Foram quem? Foram os índios? né? Os nossos, nossos ancestrais, vamos dizer assim, as, a, 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 o povo nativo que fez? Não. Ah, foram, foram os, os africanos. Mas que africanos foram esses? Esses que foram trazidos para cá? Ou já foram os africanos que vieram do Portugal diretamente para cá? Ah, o que é, que é a África? A África é um continente maior do que o Brasil. Como eu posso saber qual foi a, a etnia que trouxe esse ritmo para mim? Né? Ah, foi, foi banto? foi Angola, foi 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 é, então precisa se estudar a parte étnica da, dos ritmos para se compreender o que se pode fazer e a ética é respeitar essa história, ter a memória dessas histórias, porque quando você simplesmente só copia, né, um roteiro que está sendo feito pelo seu professor e às vezes esse professor simplesmente só copiou de outro professor e que veio copiando de outro professor, vira um telefone sem fio. que Por isso que o mundo está essa desgraça que está hoje. Desculpa dizer, mas por quê? Porque as pessoas não sabem mais o que está fazendo. As pessoas só estão fazendo, sem saber o que está fazendo. Quando as pessoas começarem a entender o que está fazendo, elas vai ter muito mais propriedade em fazer. E aí o que acontece, quando a gente trabalha de percussionista A gente tem que trabalhar com esses conceitos É o que eu falo conceito Você saber, ah, eu vou tocar, você falou de, músculo, de, de ritmo afro-brasileiro Aí citou o samba Ah, mas o samba é um ritmo afro-brasileiro Que está ligado diretamente aos ritmos religiosos afro-brasileiros A relação religiosa e profana tem que ser estudada também Não precisa você ser religioso mas precisa você respeitar Para poder entender o que está sendo feito ali Entendeu? Ah, ah mas a, a música A música religiosa É gospel né, Que tem uma influência na música brasileira Com esses cantos agora Que, que estão usando a, 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 Aquela famosa nota né, Que é, é a blue note né, Que se usa muito Que é influência da, 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 dos, dos negros né, Dos Estados Unidos Que vem para a música brasileira mas aí as pessoas só imitam, não sabem de onde veio essa figura, não sabem de onde veio essas notas, não sabem que, é, quem é esse povo né, africano que foi para pro, pro, os Estados Unidos, que fez a música do rock'n'roll acontecer através do blues e tudo mais. E tal, não sabem essas coisas. Então, quando as pessoas não sabem, elas só repetem. Então, o conselho que eu dou é que busque saber de onde vem o que você está fazendo. Quando você sabe de onde vem o que você está fazendo Você vai saber que um instrumento grave X toca uma nota X e aquela nota tem relação Com a vibração De alguma coisa que está relacionado Com uma história E uma história que tem a ver com A propriedade daquele instrumento E aí o que acontece? Quando você tocar aquele instrumento Você vai estar tá contando essa história Não precisa estar tá falando a história Contando no sentido de você ter a propriedade De tocar o instrumento com essa propriedade Então quando você vai tocar, por exemplo Um forró Você vai saber Que o forró é uma festa Que existe no Nordeste E que dentro dessa festa Do Nordeste você pode tocar Baião, você pode tocar chachado Você pode tocar shot, Você pode tocar as machinhas de, de, de juninas E muito mais coisas E que não é um ritmo Um ritmo de forró já tem uma outra concepção, que é um ritmo que surgiu no Sudeste de nordestinos que vieram para o Sudeste e, e titularam esse ritmo, que é uma mistura do samba com o baião, de forró. E aí as pessoas vêm simplesmente copiam. Ah, mas o forró é essa batida aqui, o baião é essa batida aqui. E aí, quando escuta juiz quando Luiz Gonzaga, que vem desde a década de 50 até a, a década de 90, tocando várias formas de baião... E aí vai dizer o que é, que é o forró, não vai saber dizer o que é o forró, não vai saber o que é quer é que dizer que é o baião. Por quê? Porque tem uma variedade imensa de baiões, de formas de, de executar esse baião. E aí o que acontece? Quando eu falo que tem que trabalhar a parte ética e étnica, é respeitar a memória, a história desse povo que construiu tudo isso. E quando você consegue fazer isso, você vai saber chegar e dizer não, agora eu vou tocar um instrumento X, vou tocar um carron, que o meu carron vai ser o carron peruano, que é o primeiro carron que surgiu e que tem origem no Peru, não o um carron é, 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 europeu, certo? Esse carron europeu do, do, da, da Espanha e tudo mais já é uma releitura do carron peruano. Então, se você já tem esse mínimo de conhecimento, você já sabe botar um carrão ali e vai saber de onde ele veio. Não, esse carrão aqui é um carrão que vem do Flamengo. Então, eu toco os Flamengos. Ah, mas esse carrão aqui é peruano. Eu vou tocar os ritmos afro-peruanos, que são outros ritmos que não são nem tocados pelos carrões é, é, do Flamengo. Ah, o Flamengo não teve, não tinha carrão. No Flamengo não existia carrom. Surgiu depois de um ano X, pá, pá, que o, 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 o Paco de Lutia botou o carrom ali. Mas o Flamengo era só a dança dos pés, as palmas e os violões lá, falando alto, gritando. Isso era o Flamengo. Aí Isso é o Flamengo tradicional. E aí as pessoas não entendem, começam a repetir as coisas sem ter né, propriedade. E aí, quando se tem a propriedade, se tem o respeito, se tenha a história, e aí pode surgir elementos que você vai trabalhar. Não, na minha mão direita eu vou fazer isso, na minha mão esquerda eu vou fazer isso. Ah, eu vou ser africano na minha mão direita, eu vou ser afroamerino na minha mão esquerda, eu vou ser peruano, não sei o que, eu vou ser é, 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 indiano no meu pé. Por quê? Porque você vai trabalhar frases que são frases étnicas de regiões que você trabalhou eticamente para poder chegar nesses lugares com conhecimento do conceito é uma coisa muito mais profunda. Lógico que isso para fazer isso a, a, o professor tem que, ser, tem que ter discernimento para poder conseguir passar isso para o aluno, né? Porque o aluno quando vai estudar ele quer tocar, ele não quer saber de nada isso que eu falei aqui agora. Ele só quer tocar. Mas você vai botando o aluno para tocar e vai ensinando a ele, vai a, a, a educar ele, porque o ensino da percussão é um ensino também de educação. Então, você vai educando o aluno a conhecer o mundo. Se ele vai tocar percussão, ele tem que conhecer o mundo. Eu, por exemplo, fui tocar percussão, eu fui para o lado da África, eu fui para o lado da Índia, eu fui para vários lugares, mas eu me descobri no Brasil, porque eu sou brasileiro, e se eu quero me fo focar no que eu, que, eu, que eu venho trabalhar, é muita coisa de percussão que eu tenho que trabalhar. Então, eu vou focar no Brasil e no Nordeste do Brasil, que é um mundo de conhecimento que tem ali nesse lugar.
0: Uhum, exato, e mesmo focando só no Brasil, não pode esquecer das influências que, so...
1: que teve pelo resto é, exatamente, do mundo. É, exatamente, não pode, não pode esquecer desse, desse, dessa ligação, de onde veio né, para poder surgir isso. E aí, sabendo disso, você vai ter uma, uma noção... Já a própria música brasileira já mostra essa relação da múltipla percussão. A percussão brasileira, né, a história dela, né, de você ouvir os ritmos da, 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 tradicionais brasileiros, já vai mostrar a você essa relação de música percussão. Por exemplo, você vai, como eu, 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 eu fiz né, as bateria. simplesmente eu, eu toco ritmos, lógico, do mundo todo, mas o princípio do meu instrumento, que é a abombateria, veio das bandas de pífanos. Das bandas que são as bandas que têm um, um repertório X Então eu trabalhei, estudei aqueles repertórios daquela música Daquela, daquela, daquela manifestação ali E depois ampliei para o resto do mundo Então tem esse, toda essa, essa relação que tem que ser trabalhada Mas isso aí já é um pós-percussão, vamos dizer assim Aceitar que a percussão ela é uma extensão do seu corpo quando você aceita que a percussão é uma extensão do seu corpo, você vai trabalhar o seu corpo. Então, quando você vai trabalhar o seu corpo, vai fazer efeito... Eu, eu fiz, por exemplo, uma metodologia que tem a ver... Por exemplo, eu tenho um trabalho na Prego Batido, que é onde eu, eu, eu dou minhas aulas, que é o, o curso preparatório. Muitas pessoas já falam assim, ah, não quero fazer esse curso preparatório, não, porque eu já sou percussionista. Mas o curso preparatório é para ter essa visão do que é a percussão. Então, o curso preparatório é para preparar você a esse portal ritmo do mundo e como você se conhece para esse mundo. Então, no momento que se faz o curso, a pessoa pode adquirir é, sensibilidade e percepção de quem ela é para o que ela quer fazer. Ah, eu quero tocar percussão, mas aí quem eu sou? Como eu trabalho o meu lado direito, o meu lado esquerdo? Então, tem todo um processo que é para chegar até a percussão. O que, que adianta você ter um instrumento de percussão, ter dinheiro para comprar um puta dos instrumentos de percussão e o seu corpo não fala nada? O seu corpo, você não entende o seu corpo. Você não consegue compreender o seu corpo. Então, o seu corpo é, é matriz de tudo o que você vai fazer no instrumento de percussão. O instrumento de percussão é uma extensão do seu corpo. Né? E não adianta, lógico, que tem todo um processo de capitalismo, de consumismo e tudo mais e tal, que esquece desse lado de quem é você, né? quem sou eu, quem é o outro, né? de olhar um para o outro, de observar esses detalhes. Né? A pandemia, por exemplo, né? que está nesse processo ainda, não acabou, veio trazer um pouco dessa sensibilidade, esse conhecimento de quem é o outro. O que é que eu vou pensar para o outro? Agora, quando eu falo percussionista, também tem que pensar da mesma forma, entendeu? Ah, uma vez eu fui tocar com um baterista, mas eu não consegui tocar as com um baterista, porque ele tocava uma coisa e eu não conseguia tocar junto com ele, então toca outra coisa, que complementa aquela bateria dele. Ah, mas não deu certo, porque o timbre era o mesmo, então pega um instrumento diferente, né? Não vai tocar os zabumba, aqueles zabumba tão gravão, porque vai cruzar com o bombo da bateria, que o bombo da bateria já faz a mesma função. Então, eu vou pegar um instrumento um pouco mais agudo, já que ele está usando a bateria lá, tocando caixa, chimbal e, e bombo, né? eu vou tocar um tamborzinho um pouco mais agudo, que é a zabumba mais agudinha, para poder ser os tons da bateria que ele não está usando. É. Meu trabalho de bateria, por exemplo, meu trabalho de bateria, as pessoas dizem assim, velho, mas tu, tu não toca muitos pratos da bateria? É, não toco muitos pratos da bateria, por quê? Porque na tradição não tem muitos pratos para tocar, a não ser uma campana que você transfere para o raio da bateria. Né? Mas a maioria da, da, das músicas a, a brasileiras, afro-brasileiras, afro-ameríndias, elas estão trabalhando os tambores. Então você vai trabalhar mais os tambores da bateria Do que qualquer outra coisa E aí você vai buscar esses timbres nos tambores da bateria Ah, mas como é que eu vou tirar o som de mão Numa atabaque Numa bateria que eu estou tocando com baqueta Ah, meu velho, você vai ter que afinar a bateria Um pouco mais alta né? Você vai ter que trabalhar muita coisa de rim -shot, Por exemplo, para tirar o agudo E trocar no meio do, do tambor Para tocar um pouquinho mais definida a nota E aí você vai puxar um pouco mais Para o Intermédio, vamos dizer assim, nem centro e nem borda, para poder tocar um pouco mais harmônico, que são os harmônios que existem no, nos tambores é, nos atabaques, ou nos tambores nos pandeirões, do, do... enfim, vários instrumentos populares tradicionais que você tem que pensar, ouvir a música tradicional, ouvir como ela é e transpor para a bateria. Aí. Há uma necessidade de estudo de bateria diferente do estudo de bateria acadêmico, que, que são aqueles rudimentos, aquelas coisas que você só faz para tocar um rock, para tocar um jazz, para tocar... E, e aí os, a, a rítmica brasileira que está envolvida nesse, nesse programa é o, o baião e o samba. Aí quando muda um pouquinho é bossa nova, entende? Entende? E aí você vai ver, não tem cavalo marinho, não tem é, os ritmos afro-brasileiros, é, não vai ter o, o, o famoso jongo que tem aqui em São Paulo, por exemplo. É, não, vai, não tem. Não tem. As baterias, é difícil as pessoas tocarem esses ritmos na bateria. Né? São poucos. A gente pode contar no dedo, nos dedos, alguns bateristas que fazem isso. Os outros bateristas só vão tocar o quê? Só vão tocar músicas estrangeiras. Por quê? Porque não sabem da música do Brasil, não sabem usar o instrumento para a música brasileira, porque não conhece a música brasileira dentro daquele instrumento, só conhece aquele instrumento com a música externa, no exterior. Né? E, e por isso que é, é difícil né? você é, é, estar é, quebrando barreiras para você conseguir tocar uma bateria que é uma bateria brasileira sem ter essa, essa influência da música né? a americana ou qualquer outra música que seja... É, fora do Brasil, né? Mas, enfim, a dica que eu dou é essa. Ética e étnica. Quando você estuda as duas coisas em função de você, em saber o que o instrumento de percussão é uma extensão do seu corpo, você vai estar tá tendo o básico ali para dar continuidade ao seu estúdio com mais consciência.
0: Não, extremamente importante isso que você falou, porque, inclusive, eu estava conversando com o Ari, né, no, aqui no nosso podcast, o Aricolares, ele falou exatamente isso que você deu e ele até deu um exemplo, que aí você pega ali, um, um você aprende o ijexá. Aí você aprende que o ijexá é pá, pá, pum, pá. Mas isso não é ijexá. Tem toda essa questão que você falou do corpo do percussionista, questão da linguagem, a questão de onde isso é tocado, de como é tocado, o contexto. E também tem toda essa bagagem que se você for vai, pá, pum, pá, é ijexá, mas aí você pode ver que esse tá... Isso tá, isso tá também no merengue, isso tá no martilho em bongô, tá, vários lugares, o que é quando você vai vendo aí? Tá, peraí, mas o que que é? Então a gente às vezes fica num ensino muito é, supérfluo, né, muito raso, assim, dessas práticas, então, ah, eu sei tocar cabula, congo de ouro, barra venta e já mas às vezes você sabe uma levada daquilo ali, você fala que sabe tocar um ritmo e tem toda uma história, eu lembro que eu aprendi isso até com o Letier Slate, quando ele veio pra São Paulo aqui, eu participei de um workshop com ele, que ele falava dessa coisa, né? Que os ritmos têm nome, sobrenome, veio de tal lugar, de um grupo tal, de uma tribo tal, de uma etnia tal. E aí, quando você sabe tudo isso, pô, você tem muito mais propriedade pra entender. Até ele dá o exemplo da, das levadas do GAN, né? Do E aí, quando você começa pelo terceiro tempo, e aí, só essa alternância, assim, já é uma outra coisa. Assim... Nossa, olha, então... É muito mais profundo, né? Eu acho que é muito legal, Éder, você ter trazido isso pro nosso papo, porque às vezes a gente fica tão preocupado né, em tocar, estudar coordenação, estudar as independências, as polirritmias, as coisas, acompanhar uma música, mas, pô, né, pegar ali um livro, ou um artigo, ou vai em algum lugar conversar com alguém e conhecer mais um pouco disso, putz, é interessante você trazer isso, porque dá para ver na tua musicalidade como que você pensa a música, como você ensina a música... A diferença de uma pessoa que, né, como você falou, um professor que aprendeu com o professor, com professor, mas aprendeu ali, ó, e já é isso, pá, pum, pá, e o cara sai reproduzindo isso, do que uma pessoa que traz todo um contexto e traz todo esse, esse peso, porque a pessoa, ela fica até, tipo, ela se sente numa responsabilidade de executar aquilo ali, pô, eu não vou simplesmente pegar ali um atabaque e tocar. Pô, tem uma história, né? Teve gente que morreu por causa desse instrumento, pra ele estar aqui hoje, pra eu estar tocando, pra eu ir numa loja e comprar, assim, tão fácil, né? Você vai ver a história, você fala, meu Deus, assim... Você falou do carrom também, a história... Que eu já, já descobri um pouquinho, já lendo algumas coisas, que eram cestos que, né os negros escravizados aqui no Brasil que pegaram, não podia, os tambores os caras tiravam, então eles começaram a batucar em cestos, é aquela coisa da tríade de, de, dos cestos, né, fazendo essa alusão aos atabaques, e aí foi criando então quando você vai vendo assim a história, você fala cara, olha isso que louco e isso que você falou da criação do setup ela entra nesse lugar também, né, não necessariamente você vai construir um setup pra tocar um gênero específico, mas pô, se você põe no seu setup um atabaque, um carron, um ganzá um tal instrumento, você precisa saber além obviamente das técnicas básicas das suas possibilidades timbrísticas de sonoridade, como que você vai pendurar, pedestal ou não, mas também saber da história dele, né? E eu acho que isso falta muito tanto, né, Há muitos de nós, assim, como professores, eu me coloco nesse lugar também de pesquisar e conhecer mais essas coisas pra gente... Pô, essas coisas, né? Conhecer a história, conhecer o fundamento do que a gente tá fazendo, porque, pô, a gente é músico profissional, a gente colocou a nossa vida para a música, né? E, pô, a gente, às vezes, tá nessa condição, mas, ao mesmo tempo, não tá, né? A gente tá ali só como executor, mas, tipo, e não como um pensador e como... E, pô, você vê, assim, percussionistas que usam esses fundamentos no trabalho dele você fica, tipo, meu, encantado você entende completamente que não é só o tocar, o cara quando toca, ele tá ali falando o corpo dele já fala é completamente diferente de um cara que tá tocando assim, de um cara que tá tocando, meu, você olha o corpo dele ali já tá a música, se ele parar de tocar só o corpo dele continuar, você fala Putz, eu tô entendendo tudo o que tá acontecendo, sabe? Eu vim do samba, então eu sempre tive muito essa... Depois que eu comecei a ter aula com a Arida, ele trazer essas reflexões. Que você vai ver o corpo de um sabista tocando. Ele não toca assim, um pandeiro. Ele toca marcando o pulso, né? Que seria a alusão dos surdos no pé. O corpo dele também tá subdividindo como se fosse o ganzá. E aqui ele tá fazendo também um contratão. Então... Se ele parar de tocar, meu, o corpo dele tá trazendo... Todos aqueles outros elementos sonoros. E quando ele também tá tocando, como você falou no começo do papo, ele tá na cabeça dele, o som, o que, que a Cuica tá fazendo, o que, que o Reco-Reco tá fazendo. Mesmo ele estando sozinho tocando, ele sabe todos esses elementos que tá soando, né? Então, putz, achei genial você trazer isso. E pra gente, tamo fechando aqui, porque, nossa, queria viver nesse podcast aqui conversando contigo. Queria que você trouxesse uma... É, basicamente assim, baseado na sua história também com a percussão como professor, quais os benefícios de se estudar independência para um percussionista hoje no mercado que a gente vive? Né? De todo esse contexto que você falou das bandas cada vez mais né, enxutas, que aí dois percussionistas, um, aí agora uma pessoa tem que se virar, às vezes não tem bateria, então você também vai estar tá naquela função de condução, enfim... Como que, quais os benefícios, na sua opinião, que a independência ela traz para o percussionista tanto no desenvolvimento humano, né, no desenvolvimento pessoal, que você já falou bastante também, mas se quiser pincelar, como também nesse viés profissional financeiramente falando, que pô, com a independência você vai estar tá em mais trabalhos ou não. Como que você vê esses dois pilares de profissional com a independência e como desenvolvimento pessoal para o percussionista?
1: É, na, na verdade assim: a, a independência vai te colocar como uma pessoa multiuso, né? Essa relação de multiuso, percussionista multiuso, que pode tocar é, tanto as músicas nordestina como o sudeste, né? No Brasil, qualquer tipo de música vai poder tocar, e aí pode tocar, porque o que é que a gente tá fazendo quando o percussionista está sozinho, né? Quando se trabalha em independência, tem que pensar um pouco nisso, né? O solista, o percussionista, solista, né? o percussionista solista ele vai estar observando no Brasil, no caso, na, na percussão brasileira, essa, essa, esse grupo percussivo que está dentro das tradições. Então, você vê uma banda de pífano, por exemplo, você vai ver é, um jongo, você vai ver um, um samba de bombo, vai, vai, o que você for ver vai ter mais de um percussionista. Então, você adquire esse conhecimento dessa música e vai tocar essa música sozinho. Quando você consegue tocar essa música sozinho, você está abrindo campos para você na parte profissional, que é essa parte onde você vai estar tá, é, indo fazer gravações, vai estar tá fazendo shows, vai estar tá fazendo coisas, que é a parte mais, é, vamos dizer assim, remunerada, vamos dizer assim, é, como um profissional. Porque o, o que acontece? Eu, quando fui estudar música, eu fui estudar para ser um profissional, para viver a minha, a minha, minha vida da música. Né? Quer dizer, se eu estou num mundo vivendo num país capitalista, eu não posso dizer que eu não vou viver nesse, nesse sistema. Eu tenho que me adaptar a esse sistema. Então, eu tenho que viver nesse sistema. Para viver nesse sistema, você tem que se tornar um profissional no sentido que você vai trabalhar a sua arte em função de, de ganhar um trocado, vamos dizer assim, um cachê que seja decente pelo seu trabalho de estudo. Né, pelo seu trabalho Porque estudar não é uma coisa simples Você não vai ficar na, sentado na sua poltrona Esperando né, vir do céu Todas as informações Você vai ter que sair do, do, né, Levantar a bunda da cadeira E sair pesquisando, fazendo as suas coisas E isso vai custar dinheiro Isso vai custar muita coisa E mais na frente, quando você se torna um profissional Você vai Buscar esse investimento seu Entendeu? Tem que pensar nisso Você investiu você vai ter que buscar esse investimento. E aí você vai continuar estudando, porque não pode parar de estudar, e, além de estudar, você vai ampliar os seus conhecimentos. E aí, quando você se torna um percussionista que é múltiplo percussionista, vamos dizer assim, você pode estar é, tá trabalhando com gravações, com gravações de vídeo, né, fazendo cursos no, nesse momento que não só... A, 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 o áudio é, chega nas pessoas, mas se o vídeo chega primeiro nas pessoas, então você tem que pensar que você pode fazer uma aula ou você pode estar tá compartilhando essa relação de você ser, ser múltiplo percussionista. Né? É, a múltipla percussão também vai te dar facilidade de você compreender vários ritmos, estudar vários ritmos. Então, quer dizer, você acaba não só sendo músico. Você pode ser um compositor, você pode ser músico, compositor, você pode é, trabalhar fazendo trilhas sonoras, você pode tra trabalhar fazendo participações com artistas é, famosos ou não famosos, você pode fazer o seu próprio trabalho. Então, várias coisas você pode fazer a partir do momento que você tenha é, esse discernimento, né, essa consciência, vamos dizer assim, do que é o percussionista múltiplo percussonista, que pode agora... Tocar vários instrumentos, né? E não só tocar um pandeiro, viver só na vida tocando só o pandeiro e tal, e tocar, porque você amplia o seu conhecimento. No momento que você amplia o seu conhecimento, você amplia o seu campo de trabalho. Então, essa é a meta do profissional. Mas existem pessoas que não querem ser profissional da música. Vivem com a música, não por lazer, mas por vontade de fazer a música porque a música faz parte do corpo da pessoa. A música ela para mim ela não não está longe das pessoas, ela está dentro das pessoas ela é música a pessoa é, é, é musicista no momento que está tocando música mas no momento que está ouvindo música ela também está vivendo daquela música a música emociona as pessoas a música traz vontade para as pessoas fazerem as coisas a música então a música está presente na vida das pessoas a música ela é independe de um fonograma a música está presente quando você está num ambiente que tem um passarinho cantando, que você ouve né, essa, essa natureza, por exemplo, acontecendo, que traz uma calma para você. Né? Você não está na beira de uma, de, uma, de, uma, de uma marginal, por exemplo, ouvindo só os carros... Para lá e para cá e trazendo um estresse para você, que isso também é música. entendeu Então, quer dizer, tem toda uma relação de música que é... Você conhecer a música, que é, eu falo música no sentido geral da coisa, né? Não só a música, aquela música que é gravada com instrumentos musicais, que é o que as pessoas cada vez mais fecham na música, é só isso. Não, para mim, a música é muito mais. A música é você respirando, você vai dormir, você está fazendo música, porque aí tem um que está roncando, o outro não, o outro está respirando um pouco mais forte. Isso é música. Tanto não você... Quem vê música, vê música em tudo. entendeu Então, para mim, um exemplo maior de um, de um músico completo é o Hermeto Pascoal para mim, um músico completo é o Hermeto Pascoal, e quem conheceu o Hermeto Pascoal vai saber que a música é muito mais do que aquilo ali. Entendeu? Então é isso. A, a, a pessoa sendo um múltiplo percussionista, desenvolvendo as suas articulações, vamos dizer assim, né? Articular é principalmente essa coisa de combinação. Você falou uma coisa muito interessante aí da combinação, quando você falou: "Ah, os caras tocavam um o carron, não sei o quê, era caixa aqui não sei o quê, papá, e porque ele tinha um instrumento, tirar o instrumento dele, porque por quê? Porque a música não está no instrumento. A música está na pessoa, a pessoa que tem a necessidade de expressar essa música. Então, com o que ela tiver na mão, ela vai tocar. Eu pego aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Tem uma, um negocinho aqui, ó. Aqui já é um instrumento, isso aqui não. Mas eu pego um, um, uma canequinha e pego um pedaço de ferro, eu tô aqui, ó. Sei lá. Quem tá com música, tá com a música presente dentro dela. Dentro da pessoa. Então bate palma. Tá fazendo música. Então, a música independe do instrumento de percussão. Tá? A independência independe do instrumento de percussão. A independência é do nosso corpo. Nosso corpo que tem que ter independência para tocar o instrumento. O instrumento, simplesmente, é a consequência de tudo isso. E o dinheiro é consequência de tudo isso mais ainda. Entendeu? Se você tem toda essa independência no corpo, tem a independência de tocar os instrumentos com a parte técnica, e aí isso vai te trazer com muito mais dinheiro, porque você vai ser um músico profissional e você vai ampliar os seus conhecimentos e vai ampliar o seu campo de trabalho. É isso.
0: Uhum. Céu. Senhoras e senhores, Éder Rocha, disse tudo e mais um pouco. Nossa, Éder, que demais, que demais esse nosso papo. Tô extremamente honrado de poder ver que. Aquele livro que eu estudei, Bumba Moderna em 2014, conhecer você aqui pessoalmente ver que aquela aquele começo ali do livro que você fala um pouco também dessa abordagem histórica, dos ritmos e cada ritmo também você se preocupa em colocar a região, o lugar que é tocado, então aqui tá ao vivo toda essa explicação que você traz e pô, deixa suas considerações finais, onde que o pessoal pode encontrar mais do seu trabalho, dos seus cursos, aulas, projetos, discos, música, enfim, a hora de você poder fazer aí o seu sua propaganda, do seu trabalho redes sociais, site, enfim, e mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, que eu sei também que é muito escasso e por estar aqui conversando com a gente, foi para mim enriquecedor e acredito que para quem chegou até o final também, nossa cabeça tá explodindo assim como tá a minha obrigado, viu querido, Abraxé apre... aprendi com você, Abraxé <risos> é
1: isso aí, Abraxé um abraço muito axé. É, é, vocês me encontram na Edel Rocha, né? Então vocês me encontram na rede social como Edel Rocha, que vão ser os meus trabalhos, né, os trabalhos dos grupos que eu toco tudo mais, mas a minha metodologia vocês vão encontrar no, 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 na Prego Batido. Né, vocês podem ter o site da Prego Batido, né, pregobatido.com.br, e aí tem Prego Batido no Instagram também, tem prego batido no, no Facebook. E eu estou trabalhando atualmente com cursos online. Né? a partir de das plataformas é, que são é, Google Meet ou o Zoom, né? então quem quiser entre em contato através do site da da, da Prego batido né? e vem fazer as aulas comigo, né? são as aulas que são online e mas elas são acompanhadas com vídeos que eu faço vídeos pessoais de acordo com com a necessidade da pessoa porque tem essa coisa da peculiaridade, né? então eu trabalho essa, isso, né? não, não vou trabalhar é uma coisa tão padrão Então cada pessoa é cada pessoa Então eu vou fazer vídeos específico para aquelas pessoas que estão Necessitando de tais coisas de tal coisa. Mas tem um programa que eu trabalho Que está basicamente Focado no Nordeste, porque a minha experiência É da música nordestina e, e é isso E aí vocês me encontram como Prego Batido E como Edel Rocha E é só entrar em contato E marcar as aulas que a gente está tá aqui à disposição para Compartilhar os nossos conhecimentos, né?
0: E quantos conhecimentos, né, meu velho? Putz, demais! É muito, muito legal, querido. E é isso, gente. Acabou. Mais um episódio aqui do nosso Independência Cast, nosso vigésimo episódio. Obrigado você por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar a notificação, lá no Spotify também, pra ser lembrado. Toda quinta-feira, ao um meio-dia, tem um episódio novo. E aqui na descrição tem todos os links que o Eder passou sobre o Pérego Batido, o site, os trabalhos dele, pra você ir lá conferir. E, ó, vale a pena estudar com o mestre, porque ele tem muita coisa pra passar pra gente, pra gente também passar pros nossos futuros alunos e pros lugares que a gente tiver pra gente ter cada vez mais propriedade no que a gente tá falando, e é isso, semana que vem estamos juntos novamente com mais um convidado ou convidada da pesada, aquele abraço, achei.